0: Hola, ¿cómo están? Un gusto nuevamente tenerlos aquí con nosotros en Vitamina Tu Salud y el, hoy, hoy tengo el gusto de presentarles a un amigo, es Alejandro eh, Güemes, él es un experto en finanzas, trabaja en Fit Finanzas y vamos a hablar de qué son finanzas saludables. Hola Alex, ¿cómo estás?
1: Hola Leti, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, Alex. Oye, Alex, mmm, para la gente común y corriente que no tenemos ninguna formación en finanzas, explícanos qué es tener finanzas saludables.
1: Claro que sí, Leti. Mira, de una forma muy sencilla y conceptual, lo primero que una persona detecta, por ejemplo, cuando no tiene finanzas saludables, pues es que está estresado por dinero, ¿no? Entonces. Lo primero que te podría decir es que las finanzas saludables, si no lo queremos medir de una forma muy técnica o matemática, podrían ser eh, definidas como tener las fi unas finanzas que a ti no te estresen, que no te causen preocupación y que no te causen como ningún eh, tipo como de enfermedad. ¿no? Y de ahí pues, lo podríamos, por ejemplo, ya dividir en decir bueno, que mis finanzas pues, cubran mis necesidades básicas, fisiológicas, que además también cubran ciertas necesidades de seguridad, ¿no? Porque pues de nada sirve tener ahí dinero y que no te sientas seguro en, en la sociedad, que te permita tener vida social y además ya como unas muy buenas finanzas sanas, sería que te den la oportunidad de autorrealizarte y que te permitan cumplir con tus sueños y con tus metas.
0: Y bueno, esto es algo muy importante para todos, pero aquellos que tenemos un empleo fijo o los que somos este, emprendedores, que no dependemos de ninguna empresa, ¿cómo, cómo podemos hacer para mejorar nuestras finanzas?
1: Eh, mira, en realidad eh, lo primero que uno tiene que hacer para mejorar algo pues es medirlo. ¿no? Es muy, muy difícil mejorar sin, sin compararte con, con alguna otra cosa o contigo en el pasado, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, lo primero sería empezar a medir tus ingresos, tus gastos, tus deudas inversiones de la forma más, más, más sencilla que se pueda, ¿no? Y a veces, pues es como, como que las personas, y, y me incluyo, pues encontramos esto difícil porque es como mirarse al espejo y a veces nos da miedo, pues que no veamos lo que a nosotros nos gustaría. Y en ese sentido, pues es un paso que, que tenemos que dar, ¿no? Porque es la única forma en la que después vamos a poder mejorar. Hay que saber en dónde estoy hoy, cómo me encuentro, mirarse al espejo y después también es muy importante saber a dónde quiero llegar. Esto, digamos, es como algo muy sencillo en cualquier tipo de, de meta, pero también en las finanzas, ¿no? Y eh, el segundo punto, además de me dice, es que pues uno necesita muchísima motivación y esa motivación generalmente la sacas de metas y sueños claros que sean personales, ¿no? Yo muchas veces cuando me preguntan es que el objetivo de las de las empresas o es que mi objetivo no es ser millonario no es ser eh, acabudalado y yo te puedo decir es que si tú lo ves en una empresa ninguna empresa tiene como objetivo hacer dinero, o sea. Cuando tú vas a la página de las empresas, ellas quieren tener eh, ciertas visiones que ser la empresa de tecnología que ayude más al mundo haciendo X o Y cosa. Y que soy la panificadora más, más famosa o más grande del mundo y quiero alimentar a tantas familias mexicanas. Por ejemplo, eso es algo que saqué de, de bimbo. Entonces, las finanzas como tal... Son una herramienta para alcanzar tus objetivos, pero no son el fin último. No, no quiero decir que no debas de tener, por ejemplo, a mí me gustaría ganar tanto. Pero, pero sí lo tienes que tener claro, pero no debería de ser el objetivo último, ¿no? sino más bien es de ganar tanto haciendo qué. Entonces es muy importante que tengas metas y una vez que, que ya te estás midiendo que tienes metas, Después viene el tercer punto que es ahora sí maneja tus recursos y es ampliar las fuentes de ingreso, controlar los gastos y no tener deudas innecesarias que no estén relacionadas con tus objetivos y, y el último sería invierte en ti, ¿no? Entonces tenemos tres puntos que sería mire tus finanzas, el segundo ten metas y motivaciones fuertes y el tercero es ahora sí maneja tus recursos, que sería ampliar, ampliando fuentes de ingreso controlando tus gastos, no tengas deudas innecesarias, invirtiendo en ti.
0: Ok, y, y bueno, partiendo del primer punto que, que mencionaste, este, ¿cómo hacemos este análisis para saber dónde estoy y a dónde quiero llegar?
1: Generalmente tú podrías usar algún tipo de herramienta muy sencilla, creo que es mejor hacerlo de forma digital, en el sentido de que tengas una hoja de Excel, es lo más famoso, pero también Excel cuesta, Entonces, podrías usar una gratuita, que es el Google Sheet, se llama. Entonces, te metes ahí y pones, a ver, ingresos, ¿cuántos ingresos tuve en enero, febrero, marzo, abril? Y los sumas en el año. Eh, gastos cuántos gastos tuve y lo mismo lo haces por mes puedes poner eh, además mis deudas ¿no? si tengo ciertas deudas las pones al mes inversiones o ahorro también lo podrías poner al mes ¿no? esa es la forma más sencilla de empezar a medir y uno de los indicadores más importantes pues es el cuántos ingresos tienes menos cuántos tus gastos cuántos, cuánto gastaste porque la idea es que nunca gastes más pues, de, lo que, de lo que ganas,
0: ¿no? y, y algo, por ejemplo, importante en eso es que mucha gente cuando, cuando comienza a tener cierto, cierto ingreso y que pide una tarjeta de crédito y está así como, yupi, ya me dieron mi, mi crédito, ¿ahí cómo, cómo manejarlo? Porque mucha gente, sabes, que como que se aboraza con ese tipo de, de cosas y empieza a comprar en forma desmedida, que la pantalla, que esto, que aquello, entonces, ¿cómo tratar de equilibrar eso? O sea, a veces nos cuesta como un poquito um, en personal a mí, el Excel y hacer como toda esa cosa de, en cuanto a finanzas. ¿Qué consejos les darías?
1: Mira, yo entiendo muy bien esta parte de que, bueno, ahora tenemos las tarjetas y a veces, y de hecho ese es el negocio de los bancos, el negocio de los bancos es prestarte más de lo que ganas. ¿por qué? porque lo que ellos quieren es que gastes más de lo que ganas porque el restante va a ser deuda y esa deuda te va a generar un interés y ese, ese es el principal ingreso pues de estas instituciones bancarias, entonces yo en lo personal lo que yo he hecho es tengo mi tarjeta de crédito para empezar solamente tengo una y cuando la pides al banco puedes toparla entonces tú vas y dice ¿sabes qué? Yo la voy a topar a uno o dos sueldos máximo. ¿Por qué? Porque al final, si tú tienes un accidente, o si tú tienes, el, o te la roban, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que tu máxima pérdida va a estar limitada a dos meses. Si tú tienes tarjetas con muchísimo crédito, lo que va a pasar es que, sí, en el peor de los casos, tienes un accidente, o te la roban, pues tú podrías estar gastando pues no sé lo que ganas en cinco meses y al fin de cuentas pues te va a costar muchísimo más trabajo recuperarte pues de esa deuda y eso aplica lo mismo con nuestros propios impulsos ¿no? de comprar que bueno muchas veces pues, nos agarra la, ahora sí la compradera y empezamos a comprar muchas cosas y si nosotros no tenemos los candados suficientes, pues nos podemos meter en un problema
0: si sí, algo muy importante es, por ejemplo, cuando vas a comprar algo, realmente lo necesito y en base en eso, pues, decidir si lo vas a comprar o no, nada, no nada más por gusto. ¿Cómo podemos generar, Alex, este, ingresos adicionales?
1: Sí, eh, yo más bien a la persona que realmente quiera ampliar sus fuentes de ingresos, pues, me preguntaría, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? ¿Cuál es tu hobby...? O qué idea, por ejemplo, podrías hacer que con lo que más te gusta en la vida puedas ayudar a otras personas. En general, eh, cuando uno habla de ingresos, pues uno a veces piensa en salir a buscar dinero, salir a vender algo. Y eh, está bien, pero, pero casi siempre, si tú lo ves de un concepto muy fundamental, es el dinero se gana cuando tú le agregas valor a las personas. Y eso es lo que a ti te remunera en realidad, ¿no? Entonces, si tú quieres ampliar tus fuentes de ingreso, porque hoy tú trabajas en algún lugar fijo o eh, tienes algunos emprendimientos, etc., siempre es bueno pues, ver qué es lo que más te gusta hacer en la vida y volverte muy bueno. Y una vez que te vuelves muy bueno y que has practicado mucho, pues, ¿por qué no le puedes ayudar a otras personas? Les agregas valor enseñándoles o, eh, digamos, con toda tu tu experiencia, por ejemplo un médico pues cuántas veces, pues no tiene que, tiene que estudiar años, tiene que practicar un, muchísimo y pues una persona va, por ejemplo a ti a buscarte por tu experiencia y es donde tú les puedes como ayudar y eso remunera, ¿no? Que no todos tienen el conocimiento que, que tú tienes
0: Me surge una pregunta que, que a muchos de los médicos nos hacemos, o mucha gente que se dedica a brindar algún servicio ¿Cómo ¿Cómo hacemos para valorar ese costo que vamos a, a nosotros a cobrar por un servicio? ¿Cómo podríamos nosotros mejorar el precio de lo que vamos a hacer? Eso
1: es una muy, muy buena pregunta. Cuando yo lo veo de una forma muy empresarial, hay diferentes cosas que tú tomas en cuenta al poner un precio. Lo primero es, ¿cuánto te cuesta a ti obtener el conocimiento que tú tienes? Eh, por ejemplo, no es lo mismo un médico general una persona especializada en el corazón, un cardiólogo, y no es lo mismo una persona que se acaba de especializar a una persona que tiene 15 años haciendo cirugía, ¿no? Entonces, hay, hay como, como dos cuestiones. ¿Cuánto te costó a ti? Y los costos no solo son dinero, porque también el tiempo y la experiencia cuentan. La otra es, si tú te comparas con personas con la misma experiencia y la misma... Y la misma profesión que tú, ¿cuánto están cobrando esos? Eso se llama hacer un benchmark. Por ejemplo, las empresas lo que hacen es decir, ah, ¿cuánto cuesta mi competencia y cuánto cuesta yo? ¿No? La otra es también eh, la ley de oferta y la demanda, en el sentido de que tú, por ejemplo, como médico, pues no tienes más de 24 horas, ¿no? Y eso es poner todo el día, pero seguramente eh, tu jornada laboral está dentro de las 10, 12, 13 horas, dependiendo de cuánto le quieras dedicar. Y muchas veces cuando tú ya estás muy especializado y eres muy bueno, pues tienes una alta demanda de personas. Lo que se hace a veces en las empresas es un término de, vamos a decirlo así, de escasez. O sea que muchas personas quieren eh, una, un bien, pero que no está tan disponible. Y eso a ti te permite también subir un poco el precio para que la demanda sea menor pero que cubra todas las horas que tú, que tú estás trabajando. No sé si me, si me expresé, no, fue muy, muy técnico.
0: No, sí, sí te entiendo perfecto porque, o sea, yo creo que es importante darle el valor a lo que tú estás haciendo, a tu trabajo, y no malbaratar tu trabajo por querer tener como una gran cantidad de gente muchas de las veces, y en realidad yo creo que darle el valor preciso a tu trabajo es lo que debes de, de cobrar.
1: Exactamente.
0: Muy bien. Alex, ¿podrías decirnos en general cómo tener esas reglas de gastos, cómo hacer para no irnos en desproporción de, de gastos o bien cuáles son las limitantes que tenemos que tener?
1: Claro que sí, Leti. Eh, la primera regla es algo que ya platicamos, es decir, nunca gastes más de lo que ganas, ¿no? Y esa es como la regla de oro. <ríe> y, eso, y eso quiere decir que mientras más ganes, también puedes gastar un poquito más, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema de romper esta deuda? Que vamos a suponer que tú ganas 100 y, y tú gastas 120. Dices, oye, pero ¿de dónde saca el dinero? así de magia, ¿no? Entonces, esos 20 casi siempre salen de tarjetas de crédito o de deudas. Y quiere decir que tú estás hipotecando tu futuro para gastar lo que estás gastando. Entonces, lo ideal, lo ideal es que si tú ganas 100, gastes máximo 70. Que si tú lo quieres ver así, sería un 70% de lo que tú ganas. Y los otros 30% pues tú los deberías de invertir. Y estos 70% que tú vas a gastar debería de ser en tu vivienda, debería de ser en tus gastos de traslado, en tu despensa todo lo que sean gastos mensuales debería ir ahí, incluyendo vacaciones, gustitos todo, todo este tipo de cuestiones. Ahora, muchas veces es muy difícil llegar a, a ese punto, ¿no? <ríe> en, en estas épocas y en estas economías que son muy volátiles, pues muchas veces es difícil poder gastar 70 y ahorrar 30. Ahí es como, como no intentar ir de un lado a otro, o sea, de decir, ¿sabes qué? Hoy me ajusto el cinturón, y cumplo esta regla. Creo que eso no funciona porque eso te genera a ti un sentido en la mente psicológico de escasez, de que no tienes dinero, aunque sí tienes. Entonces, lo recomendable es ir poquito a poquito, te puedes poner como meta este año, bueno, este año voy a ahorrar o invertir el 10% y el año que viene el 20% y el año que viene el 30, eh, yo no, no recomiendo, por ejemplo que te ajustes el cinturón porque eso solamente te va a causar estrés ajustarse el cinturón es cuando es extremadamente necesario uh -huh. y, a, y a mí me gusta esta frase que es, no recortes más no busca la forma de ganar más, porque mientras más ganas pues más, más vas a poder gastar
0: claro, y, a, y algo que, por ejemplo me dices, gasta 70 y ahorras 30. ¿Ahorras o inviertes? ¿Qué es mejor?
1: Depende de lo que sepas hacer. <ríe> esa esa es. En términos matemáticos, si yo me voy a la pura matemática de las cosas, te tendría que decir que invertir es la opción porque eh, hay un concepto fundamental en la economía que se llama inflación. Y la inflación significa que todos los precios van subiendo. Pero ojo porque esto está como un poco... Eh, mal enfocada porque la inflación no es que las cosas suban de precio o que las cosas valgan más, generalmente lo que quiere decir es que el dinero de ese país o de esa economía vale menos con respecto a lo que tú estás comprando, eso quiere decir que una manzana pues es una manzana, el precio es una cuestión de cuánto vale tu moneda entonces, si tenemos una inflación, vamos a suponer, de, por poner números muy, muy, tal, tal vez estaría muy alto el 10% como ejemplo, pero para que sea una matemática fácil, pero lo que quiere decir es que la manzana sigue siendo la manzana, pero tu dinero vale menos cada año, vale 10% menos cada año. En ese sentido, pues ahorrar pues no es muy efectivo porque quiere decir que en el paso de 3, 4, 5 años, pues tú vas a perder muchísimo dinero porque tú vas a perder el primer año 10%. Y luego el segundo año 10% sobre el 10% que ya habías perdido y así sucesivamente. Y lo que va a pasar no es que tu cuenta bancaria te reste dinero, sino más bien lo que va a pasar es que cuando vayas al supermercado, pues la manzana va a valer como cinco veces más de lo, que ya, de lo que tú antes la podías comprar. Ese es el concepto de inflación. Lo que hace invertir es que la idea de invertir pues es que tú ganes más que la inflación para que protejas ese poder de compra que, que tú tienes en ese día. Ahora, esa es la parte matemática, pero ¿por qué digo que depende de lo que se pueda hacer? Porque muchas veces las personas pues normalmente uno piensa, ay, invertir y voy a invertir, y resulta que en dos, tres meses, pues se perdió todo tu dinero, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pues en dónde inviertes, en qué inviertes, que las cosas hagan sentido, porque también hay mucha gente y hay muchos, pues, fraudes o malas inversiones por ahí en los que tienes que cuidar tu capital.
0: Y, y, y algo muy interesante es, este que acabas de mencionar, ¿Cómo vamos a detectar aquellos inversiones que son fraude? ¿Cómo saber que, que esas inversiones no nos convienen?
1: Claro, eh, ahí por ejemplo si sí necesitas tener un poquito de conocimiento básico de lo que está pasando en la economía por ejemplo, va a haber personas que te van a decir, oye es que yo el rendimiento que te voy a dar es del 50%, entonces tú podrías decir, mira la inflación es el 5% o es el 10%, entonces me conviene, pero ahí hay que tener cuidado porque tú tendrías que preguntarte a ti, bueno, está ofreciendo 50% pero ¿cuánto está ganando el mercado? ¿cuánto está ganando la bolsa de valores cuánto está dando el gobierno en sus eh, inversiones por ejemplo en méxico serían los Cetes entonces tú vas y ves que los Cetes están al 7% y vas y ves que la bolsa está al 10 entonces este hombre de donde saca 50 <risa> y ahí es donde uno tiene que empezar como a, a cuestionarse porque puede ser que sea una inversión de muy alto riesgo otra otra cosa que yo he visto es que te invitan a invertir en algún lugar y cuando tú preguntas, oye, y esta empresa dónde está constituida, ¿no? Ah, no, pues que en una isla por allá y ahí es, es como que dices, o sea, yo voy a invertir desde México, yo sé que yo tengo que pagar impuestos a México y por ende esa empresa debería de estar constituida en México y debería de pagar impuestos en México. Entonces si no tiene esa constitución legal en tu país, como que siento que es muy difícil, incluso cuando tú vas a la bolsa de valores, tú puedes ver que hay empresas estadounidenses o, o empresas extranjeras en la bolsa de México y viceversa, bols, empresas mexicanas en las, en las bolsas de, de bolsas extranjeras, porque lo que hacen es constituir una empresa legalmente en otro lugar. Entonces eso es como un poco un foco rojo. El tema de la constitución legal, el tema de unos, eh, digamos, rendimientos que no hacen sentido con con el mercado sería como un segundo foco rojo y también te podría decir que depende de la persona que se acerque contigo porque invertir pues es tu dinero y si a ti no te da confianza la persona que te está ofreciendo si no la conoces bien etcétera pues es mejor que, que no inviertas porque vas a salir perdiendo dinero no es altamente probable
0: claro es una recomendación es que si tienes eh, dudas de, de cómo invertir, que te acerques a alguien que verdaderamente sepa y que te pueda asesorar en cuál es la mejor opción de inversión, ¿verdad?
1: Exactamente. Y cuál es la mejor para ti no quiere decir que sea la mejor para otra persona. ¿eh? Va a depender mucho de, de quién eres y no, y no me refiero a... O sea, me refiero más en temas de tus gustos personales, me refiero más en tema de cuánto estás dispuesto tú a arriesgar, etcétera. Y todas las personas somos muy distintas. Entonces, no le puedes dar una cosa tal vez muy estándar a todas las personas, sino que la, invers la mejor inversión para una persona pues va a ser diferente para otra, ¿no? Si tú lo ves en, en esos términos.
0: Ah, y, y algo importante en cuanto a las prioridades de cualquier persona, sea en cuanto a, en cuanto a su vida, su vida personal o su, su vida empresarial algo importante es saber ahorrar, saber invertir y saber también que tienes que tener en cuenta ciertas cosas para que en un futuro, si las llegas a necesitar, puedas tenerlo, tenerlo en mente. Y esto es un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, porque mucha gente que se dedica a trabajar en, fuera de alguna empresa o alguna institución no tiene como tal un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, y esto le confiere un gasto enorme en, el, en algún momento de su vida, si llega a tener un accidente o si llega a tener una enfermedad.
1: Así es, así es de ti. Yo, eh, mira, si lo tuviera que poner en priorización como en reglas financieras, la primera siempre va a ser, pues, no gastes más de lo que ganas y una vez que cumplas esa regla quiere decir que te va a sobrar dinero, ¿no? Y ese dinero, pues, muchas veces las personas dicen, ah, pues yo lo puedo ahorrar, puedo ahorrar para gastar en algo más grande, como en un auto o en un bien inmueble, o puedo eh, hacer como al, lo puedo invertir o puedo hacer alguna otra cosa. Mi sugerencia es, siempre sería, antes de empezar a ahorrar, o si tú lo quieres priorizar así, siempre es en un seguro, ¿Por qué? Porque hoy en día, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasa? Que si tú tienes un accidente, pues los gastos pueden ser extremadamente altos y van a ser seguramente más altos de lo que tú pudiste ahorrar. Entonces, es mejor tener este seguro que tú vas a tener que pagar un deducible, un cuaseguro o alguna tarifa dependiendo de la compañía que contrataste, pero es mejor tener eso, a tener que gastar todos tus ahorros y además, pues endeudar. Y, y aquí, pues yo también te tendría que decir que intentes no comprar seguros estándar, sino comprárselo a una gente que sí. te ayude y que sea de confianza, porque al final el negocio de los seguros pues es no pagar, ¿no? O sea, en el sentido de que es mejor tener un seguro y que no te accidentes, en primer lugar, y el segundo es ver pues ¿cómo no, no, no pagas? Porque ese es el negocio. Y después, después de que tú ya tienes un seguro que estás cubierto en términos eh, de salud, en tus términos físicos y también en términos de tu propiedad, o sea, en tu auto o un seguro de, también de, de bien inmuebles, si es que tú eres dueño de tu, de tu casa o de tu departamento, Después tú tendrías que tener un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia tendrías que tenerlo dependiendo, pero lo ideal es que sean como de seis a ocho meses de sueldo. Y ese fondo de emergencia pasa por si tú en algún punto tienes algo que no puedes trabajar. Eh, si pasas y te despiden, si tienes un empleo y te despiden, entonces es mejor pasa que si alguien necesitas apoyar a alguien Algún familiar, bueno, tienes algo de guardado. El segundo punto de, para priorizar tu ahorro sería tu hobby productivo. Porque, ¿qué pasa? Que si tú no inviertes en tu hobby productivo, difícilmente vas a poder generar después otras fuentes de ingreso. Entonces, siempre es mejor invertirlo en tu hobby productivo porque tú vas a ganar dinero de lo que tú sabes hacer y de lo que tú controlas. Después de que tienes buena inversión recurrente en ti, en ti mismo, en tu educación, en tu hobby productivo, ya puedes empezar a considerar un tema de un fondo, un fondo mutuo o alguna inversión eh, de alguna fuente confiable. Y ahí, otra vez, sería tener mucho cuidado con el tema de la inflación y de los fraudes.
0: Ok. Eh, es algo importante, algo que mencionaste así de los seguros yo les recomiendo que sí platiquen con alguien de que, que tengan confianza en seguros, porque no es igual que te vendan un seguro de gastos médicos que tiene un monto de 2 millones y que si te llega alguna enfermedad, pues rápidamente se va a acabar o que tenga un, un monto mucho más alto. Entonces, sí se tienen que informar muy bien sobre qué tipo de seguros este, van a comprar. Alex, eh, algo importante que... Que cuando comenzamos a trabajar y cuando empezamos a ganar algo de dinerito y que nos emociona ser independientes, son que a veces gastamos en cosas que no nos, que se nos va el dinero y no supimos ni de dónde, ¿no? Que, pues, que de repente, y, exactamente, los gastos hormiga.
1: Bueno, eh, o sea, hay, hay que también tener en cuenta, por ejemplo, eso que mencionas, ¿no? que ay, que de repente me fui al café, fui a la tienda, me compré esto, en el OXO o en, en la tiendita de la esquina otra cosa y de repente ya no sabes en qué se va tu dinero y cuando ves tu estado de cuenta, pues ves menos 10, menos 20, menos 50, menos 100, cositas chiquititas que se te acumulan. Y, se, y empiezan a ser como grandes, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, te diría, dentro de esta medición que tú tienes de tus finanzas, siempre consideres gastos que son para tus gustos, ¿no? Porque la verdad es que la vida es como para disfrutarse. Entonces, soy como un financiero extraño que te recomienda que uses tu dinero porque tampoco te va a servir siempre estar ahí acumulado. Entonces, ¿Qué, ¿Qué sucede? Que los gastos hormiga no son buenos si tú, tienes, si tú no tienes finanzas sana, si estás estresado por el dinero, si sientes que te falta, si estás endeudado. Los gastos hormiga, pues sí, son perjudiciales. Pero también van a ser perjudiciales si tú sí tienes el dinero para gastarlo y te estás absteniendo de lo que a ti te gusta, porque eso solamente te va a generar un, una, un sabor de que, de, como de escasez cuando realmente tienes el dinero y tú te vas a culpar a ti mismo entonces, si tú cumples con estas reglas que acabamos de decir de gasta el 70, claro que puedes tener gastos hormiga y puedes gastar en tus gustos y la vida pues es para disfrutarse, pero si tienes problemas financieros o estás estresado por dinero pues lo mejor sí es empezar a controlar ese dinero para usarlo donde realmente lo necesitas
0: Oye, Alex, y para organizarnos en cuanto a saber cuánto gastamos, cuánto ganamos, por ejemplo, en el Excel, día con día yo tengo que estar alimentando esa tabla de Excel, de poner, hoy me gasté, no sé, 700 pesos en gasolina y compré la despensa, fueron 2,000, y me fue a un restaurante y me gasté este 1,500 en la comida, y luego una copa con los amigos fueron, este no sé, 800 pesos. Esos, esos gastos tú los tienes que estar alimentando día con día, ¿verdad?
1: Eh, no, la, la verdad es que eso te va a generar como un poco de estrés y, <ríe> y yo lo que te recomendaría es cuando estamos empezando es revisarlo tal vez una vez cada 15 días o eh, una y ya cuando estás un poco más como que ya sabes cuáles son tus gastos pues una vez al mes, ¿en qué sentido? que cuando tú empiezas a hacer estos ejercicios de medición, tú dices ching, pues ya me gasté mucho ¿cuál es mi objetivo de gasto al mes? Entonces tú dices mira, en restaurantes o en comida o en algún gusto que sea, bueno, algo personal pues dices, mira, yo me voy a gastar 5 mil, entonces tú ya tienes en la mente que para ese mes tienes 5 mil y si tú vas a un restaurante un día y luego al otro etcétera, tú no estás estresado porque eh, tú tienes el dinero para eso, pero siempre vas a llevar la cuenta en la mente, lo que va a pasar es que que de repente vas a decir chim, pues es que ya me pasé del objetivo que tenía, entonces ese tipo de, de cuestiones, creo que es mejor ponerte un objetivo, eh, como a grandes rasgos que tengas en la mente, para no estar anotando todo eh, día a día, porque lo que vas a generar es como ese rencorcito al, al Excel, <risa> y entonces menos lo vas a querer abrir, ¿no? Si antes era difícil, pues ahora como un poquito más.
0: Ok, muy bien. Eh... Alex, ¿alguna otra recomendación que nos quieras hacer?
1: Eh, sí, mira, yo te, te podría decir sobre todo lo más importante en el tema de las finanzas. Sí, es saber cómo manejar los gastos, eso es importante. También manejar las deudas, etcétera. Es importante, pero es mucho más importante la parte de los ingresos. Ahí es a donde le tendríamos que dedicar muchísimo más enfoque. Y en ese sentido, yo te puedo, por ejemplo, poner una... Te puedo, te puedo poner como una analogía con una empresa, ¿no? para hacer como este, este mensaje más sencillo una empresa muchas veces cuando vende pues vende por la marca que tiene ¿en qué sentido? sí, que tú podrías ir al supermercado y tú ves una cosa que es de marca y otra que no y si cuestan lo mismo o el costo diferencial no es como tan, tan alto pues tú siempre vas a comprar el que tenga la marca porque eso es lo que a ti te genera confianza entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Es, ¿de dónde viene esa marca? Esa marca de las empresas, cuando tú ves, por ejemplo, en sus estados financieros, aquí ya algo más técnico, pues resulta que eso no lo ves en ningún lado. Tú vas a ver que las empresas, en sus excelitos que ellos hacen para sus finanzas, pues van a tener que los ingresos, que los gastos, y van a tener tal vez una fábrica, van a tener eh, tal vez... Eh, los activos con, lo que, con los que ellos producen y es muy difícil que tengan una marca, pero entonces ¿cómo podríamos valorar una marca? pues porque eso es lo que hace a veces que la gente compre en finanzas, eso se le llama un activo intangible, ¿por qué? porque no lo ves anotado en ningún excelito pero es un gran diferencial a la hora de, de las finanzas de la empresa porque eso le genera más, ¿a qué voy con esto? Que muchas personas, eh, cuando ya empiezan, como dices, a ganar dinero y empiezan tal vez a crecer 25, 30, 40 años, se empiezan a preguntar, oye, ¿pero por qué a otra persona le fue mejor que a mí? no ¿O por qué yo estoy tal vez mejor que otra persona? Y una persona, su bien intangible, que es algo que no vas a encontrar en tu Excel, definitivamente no lo vas a encontrar en tu Excel, pero sí hace una gran diferencia es cuánto has invertido en ti a lo largo de tu vida, en tu educación. ¿Por qué? Porque tú no vas viendo, tú, por ejemplo, vas en la calle y dices, ah, ese tal vez tiene un buen coche, ese tal vez tiene un mal coche, o la forma en la que se viste, y tú muchas veces emites juicios, pues, de dinero, pero algo que jamás vas a ver es cuántas las personas han, se han educado. Y al final, cuando tú sales de la escuela y tú empiezas a trabajar pues eso es un gran diferencial. Las personas que estudian, las que no estudian y, y muchas veces si no estudias, pues tú tienes que invertir en ti independientemente de cualquier cosa para tener las habilidades necesarias para después salir al mercado laboral y distinguirte entre los demás y que te vaya bien. Entonces esa, esa es una analogía que a mí me gusta mucho porque hay veces que no valoramos lo suficiente seguir estudiando después de salir de la universidad o de la escuela si tú tienes 20 años de estudio no es lo mismo después de 10 años alguien que siguió estudiando y tal vez no de forma formal pero leyendo libros, yendo a conferencias tomando algún tipo de curso en YouTube hay muchas cosas que son de mucha utilidad muy, grat muy <ríe> o sea, gratuita Sí. Entonces, es como ese mensaje de algo que va a mejorar mucho tus finanzas en la mediano y largo plazo, siempre vas a invertir en ti.
0: Por supuesto, y de acuerdo con lo que acabas de comentar, siempre actualizarse y estudiar es algo que definitivamente te va a llevar a un crecimiento personal y también económico. Y ahora me viene a la mente este si tú si los hobbits si a ti te gusta hacer algo en particular y desarrollar un hobbit que, que a la larga ese hobbit ya lo mencionaste y lo hemos platicado muchas veces contigo Alex que sea productivo o sea que lo disfrutes hacer pero aparte que eso que estás haciendo y que disfrutas hacer te deje dinero.
1: Exactamente, y es parte de invertir en ti, invertir en tu hobby personal.
0: Alex, ¿cómo se te puede contactar para que, porque se, tú haces cursos en cuanto a educación de finanzas, eh, dile a la gente que nos escucha cómo te podemos contactar.
1: Claro que sí, Leti, muchísimas gracias. Mira, me pueden encontrar en mi página de internet, se llama Fit Financial Trainers, esa es una opción y de la misma forma me pueden encontrar en YouTube, en Facebook o en Instagram.
0: Bueno, de, de antemano te agradezco. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y me gustaría ya este, engancharte en otro podcast, Alex, sobre todo en aquella gente que se dedica a trabajar por su cuenta propia, ya sea en una tienda, emprendiendo en un negocio, este, porque es importante saber que hay personas que tienen que invertir para su retiro, o sea, que no, no dependen de ninguna institución ni de ninguna industria, este, y saber cuáles son los seguros o las, las inversiones que se tengan que hacer para invertir en su retiro en estas personas que son independientes. Entonces, me gustaría que habláramos sobre ese tema, Alex.
1: Claro que sí Leti, quedo eh, completamente a tus órdenes muchísimas gracias por la invitación eh, y también espero que, bueno, que la información sea de muchísima utilidad <ríe> a todas las personas que nos, que nos escuchan y bueno, estos temas de cómo invertir eh, para las personas independientes del fondo de retiro es un tema muy amplio, <ríe> entonces seguramente que sí, sí podemos hacer algún otro podcast.
0: Muchas gracias a todos y hasta la próxima.